0: Teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos. La Universidad Nacional presenta Huggy, pieza
1: en un acto de Eugenio O'Neill. Participan Rafael Llamas, Enrique Lizalde y Luis Miranda. Una producción de Max Sau,
0: guión de Carlos Illescas. Personajes, Erie Smith, el que cuenta cosas, y el empleado del turno de la noche escenario la mesa de entradas y parte del vestíbulo de un pequeño hotel ubicado en una calle de West Side en el Nueva York Suburbano entre las 3 y las 4 de la mañana de un día del verano de 1928 es uno de esos hoteles construidos en la década 1900-1910 en las callejuelas de los aledaños de Broadway que nacieron como respetables establecimientos de segunda categoría pero pronto tuvieron que desmejorar para sobrevivir. Desde la Primera Guerra Mundial y la ley seca, este ha renunciado a toda ficción de respetabilidad y ahora es lo único que puede pretender de él un huésped. Un albergue de tercer orden que provea las necesidades del negocio de Kachskashkan, pero con todo no progresa. No ha compartido la gran prosperidad de 1920 y tantos. La eterna opulencia de la nueva ley económica lo ha olvidado. Logra sostenerse reduciendo al mínimo los gastos de servicio, reparaciones y limpieza. La mesa de entradas mira a la izquierda, abarcando una parte del mísero vestíbulo donde hay desvencijadas sillas. La puerta de calle está entre bastidores, a la izquierda. Detrás del escritorio, un conmutador telefónico y el taburete del telefonista. A la derecha, las hileras usuales de estafetas numeradas para la correspondencia y encima de ellas un reloj de pared. El empleado del turno de la noche está sentado sobre el taburete, de frente al público y de espaldas al conmutador. No hay nada que hacer. No piensa. No está adormilado, sino simplemente caído en su asiento y contempla con aire resignado el vacío. Lo desalentaría mirar el reloj. Sabe que faltan varias horas para que termine su turno. De todos modos, no necesita mirar los relojes. Se dedica a ese trabajo desde hace tanto tiempo en los hoteles de Nueva York... ...que puede calcular la hora por los ruidos de la calle. Tiene cuarenta y tantos años. Es alto, flaco, de cuello huesudo y prominente nuez de Adán. Su rostro es enjuto, grasiento de transpiración, cetrino... ...y está acribillado de granos causados por pelos que crecen hacia adentro. Su nariz es larga y carente de personalidad... ...como su boca y sus orejas... ...y su ralo cabello castaño, espolvoreado de caspa. Detrás de sus lentes con montura de carey... ...no se distingue la expresión de sus apagados ojos pardos. Al parecer, hasta han olvidado que siente uno cuando se aburre. Viste un traje de sarga azul que le queda mal camisa y cuello blancos, corbata azul. El traje es viejo y e lustroso en los codos, como si lo hubiesen encerado y e lustrado. Se oyen pasos en el vestíbulo desierto. Alguien viene de la calle. El empleado se levanta con laxitud. Sus ojos siguen ausentes, pero sus viscosos labios se entreabren mecánicamente en una bienvenida más semejante a una mueca que a una sonrisa del tipo el cliente siempre tiene razón. Sus dientes grandes y desparejos están en malas condiciones. Eric Smith entra y se acerca a la mesa de entradas. Es poco más o menos de la misma edad que el empleado y de rostro igualmente cetrino, sudoroso, con el sello de la vida nocturna. Ahí termina la semejanza. Eric es un hombre de estatura media, pero parece más bajo porque es gordo y sus gruesas piernas son demasiado cortas para su cuerpo. Lo mismo sucede con sus brazos. Su cabezota parece estar en cuclilla sobre un cuello que integra aparentemente sus carnosos hombros. Es carirredondo. redondo. Su nariz está aplastada en la punta. Sus ojos azules tienen párpados caídos y debajo bolsitas. Se le cae el cabello rojizo y su coronilla es calva. Va hacia el escritorio con aire animado y familiar. Al andar, se balancea un poco a causa de sus cortas piernas. Está tocado con un panamá ...y se seca la cara con un pañuelo de seda rojo y azul. Su traje es de un gris claro cortado de acuerdo con la moda exagerada de Broadway... ...entallado, con el saco abierto que revela una camisa de seda vieja y ajada... ...pero costosa. De un azul que crispa los nervios... ...y una alegre corbata roja y azul de fular... ...cuyo nudo está manchado de sudor. Sujeta a sus pantalones un cinturón marrón de cuero trenzado... ...con hebilla dorada. Sus zapatos combinan el color tostado con el blanco sus medias blancas son de seda. En sus modales es, conscientemente, un hombre de Broadway, uno de esos que lo saben todo, el jugador y carrerista de menor cuantía que vive al día y al borde de los rackets. Eri y sus semejantes infestan las bocacalles, las puertas, los restaurantes baratos y los bares clandestinos de poca monta y creen ser los únicos que saben, los cínicos oráculos del único rumor verdadero. Eri habla siempre en voz baja, con tono cauteloso, y sus ojos de párpados caídos se muestran recelosamente en guardia, temiendo a fisgones inexistentes. Su semblante es del tipo usual en el jugador profesional. Su boca pequeña está contraída siempre con el aire cínico de quien posee una información superior, de entrecasa, y a sus huidizas miradas inquisitivas nunca se les escapa el rótulo del precio que percibe en todo y en todos pero hay algo de falso en su encarnación de sí mismo. Detrás de ella, se adivina cierta blandura sentimental que no está en consonancia con el cuadro encallecido que se percibe a simple vista. Eri elude mirar al empleado como si le inspirara resentimiento. ¿La llave?
2: Ah, olvidé que es la primera vez que me ve. Me llamo Eri Smith. Soy un viejo cliente de esta pulguera. El 492.
1: El 492... Sí, señor.
2: ¿Desde cuándo trabaja usted aquí? Supongo que serán cuatro o cinco días apenas. Estuve de parranda, pero ya me he repuesto. Se me está pasando. Bueno, me alegro de que hayan despedido a ese joven mequetrefe, a quien tomaron cuando Hughie se enfermó. Uno de esos inútiles, engreídos y descarados. No se le podía decir nada. Bueno, es encantado de conocerlo, compañero? Confío en que dure aquí.
1: Me alegro de conocerlo, señor Smith.
2: ¿Cómo se llama usted?
1: Hughes. Charlie
2: Hughes. ¿Qué? ¿Hughes? Lo dice en serio. Charlie Hughes. Vaya, pues que me cuelguen. Después de todo, a usted tanto le da. Oiga, ahora noto que usted no se parece a Hughie, pero me lo recuerda un poco. ¿No era pariente suyo, por casualidad?
1: ¿Se refiere al Hughes que desempeñó este empleo durante tanto tiempo y murió
2: hace poco...? No, señor. No era pariente mío. No, no. Claro que no. Hughie me dijo que no le quedaban más parientes, salvo su mujer y sus hijos, naturalmente. Sí. El pobre murió en la semana pasada. Sus funerales fueron los que me empujaron a esa parranda. <risa> Vaya una mona. Yo no me emborracho a menudo, ¿eh? Para mí eso solo lo hacen los vagabundos. Uno se torna negligente y se le va la lengua y... Y cuando vuelve en sí suele descubrir que cierta gente se sentiría más a sus anchas si él ya no existiera. Eso es lo que tiene de malo el saber cosas. Usted siga mi consejo, compañero. No sepa
0: nada jamás. Sea un alcornoque y gozará de buena salud. Ahora Eri se muestra confidencial, con vagas tonalidades siniestras. Pero el empleado no lo advierte una larga experiencia con los huéspedes que se detienen junto a su escritorio en las primeras horas de la mañana para hablarle de sí mismos, le ha proporcionado una segura técnica de autodefensa. Parece escuchar con agradable mansedumbre y mostrarse impresionado, pero su cerebro está vacío y no oye, a menos que le formulen una pregunta directa, y a veces ni siquiera eso. Eri lo cree impresionado. Pero bueno, qué diablos. Yo siempre hago trabajar a mi vaso, haya whisky o
2: no. No soy un tonto. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, sí, le hablaba de esa borrachera. ¡Qué mona! Bebí como nunca. Y si viera la muñeca a quien pesqué anteayer... Ah, por cierto, que me desplumó. Con la rubia soy el gran candidato. Usted es casado, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Habría apostado diez contra uno a que lo era. Tiene aspecto de casado. Como Kyugi. Quizá esa sea la semejanza. <ríe> y seguramente también tiene hijos. ¿Eh? Sí, señor. Tres. Ah, pues está peor que Kyugi. Él solo tenía dos. <ríe> ¿Con que tres,
0: eh? Bueno, pues eso le sucede a uno cuando es descuidado. <ríe> El empleado le sonríe de una manera profesional... Se sintió un poco ofendido cuando un cliente le hizo esa broma por primera vez. Debió de ser hace diez años. Sí. Eddie, el mayor de sus hijos, tiene once ahora. ¿O doce?
2: Bueno, supongo que el matrimonio no es tan duro si uno no ha nacido para él. Al parecer a Hughie no le importaba mucho, aunque para serle franco aquí entre nosotros. Su mujer era una vagabunda. Bueno, no digo que le fuera infiel, con su cara y su figura... No podría conquistar a nadie, salvo que hiciera una
0: incursión a un asilo de ciegos. El empleado siente que está parado desde hace largo tiempo y que le empiezan a doler los pies. Y querría que el 492 dejara de hablar y se fuera a dormir. Entonces, él podría volver a sentarse y escuchar los rumores de la calle y no pensar en nada. Eri lo mira con aire divertido y condescendiente. ¿Qué edad tiene usted? Ah, no, espere,
2: espere eh, Déjeme que lo adivine eh, Parece tener 50 años o, o, o más No, pero apostaría 10 contra 1 a que tiene 43 O, o, o quizá 44 Tengo 43 O quizás
1: 44
2: Adiviné, ¿eh? <ríe> Soy un as para pescar la edad, compañero Si viera cómo sufren las muchachas cuando les adivino los años <ríe> Ustedes como Hyukki Parecía que él nunca volvería a ver ya a los 50, y en realidad, solo tenía 43. Yo tengo 45. Es increíble, ¿verdad? La mayoría de las mujeres creen que no he
0: llegado aún a los 40. El empleado cambia de postura para poder recostarse más sobre el escritorio. Quizás los zapatos que ha visto en los anuncios, esos zapatos para pies planos, pero cuestan 8 dólares. No puede ni pensar en comprarlos. Conseguirá un par cuando llegue al cielo.
2: Apostaría también a que usted ha nacido y se ha criado en el interior, ¿verdad? Soy de Sayano, Michigan, pero he vivido tanto tiempo aquí, en la gran ciudad, que ya me considero un neoyorquino. <risa> no me merezco una medalla por haberlo adivinado. <risa> Casi todos los hombres a quienes conozco en Broadway, y, y conozco a muchos, provienen del interior. Aquí me tiene a mí. Usted nunca lo adivinaría, pero me criaron en Eri, Pensilvania. ¿Verdad que es asombroso? Eddie, Pensilvania. Por eso me colgaron ese apodo. Y todos me llaman Eri. Solo Eddie. Más vale que también usted me llame así, compañero. O si no, no me daré cuenta de que me habla. Muy bien, Eri. Magnífico así, chico, magnífico. Bueno, pues ahí va otra cosa asombrosa. Mi verdadero apellido es Smith... Un hombre de Broadway, como yo, que se llama Smith... ...y, y que ese sea mi verdadero apellido. <risa> ¿Verdad que sorprendente? Eh, no recuerdo mucho de Erie Pensilvania, comprenden Ni quiero recordarlo. Ah, vaya un pueblo insignificante. Después de la escuela primaria, mi padre me llevó a su despensa... ...para vender comestibles. Lo que se llama un empleito miserable.
0: Eh, seguí allí hasta los 18 años... Y entonces me escapé. El empleado parece ahora un caído muñeco de cera... ...estirado a lo largo del escritorio. Esto es lo que temía oír antes de haber perfeccionado su técnica... ...de no escuchar la historia de la vida del huésped. Concentra sus pensamientos en sus pies doloridos. Y a propósito de matrimonio... ...esa fue la poderosa razón que me indujo
2: a huir. Una preciosa... ...por poco me pesca para la vieja ceremonia de... ...la boda escopeta en mano... ...fue cuando estuve más cerca de pasar por tonto. Esa muñeca de Eddie... ...se llamaba Daisy. Era una de esas estúpidas que caen con cualquiera. Pasaba por todas las manos. Un buen día se despertó y descubrió que iba a tener un hijo. Bueno, yo nunca me imaginé que se propusiera endilgármelo. Siempre he creído que no sabía quién era el padre... ...y sorteó una lotería por su cuenta. Puso los nombres de unos mil individuos en un sombrero... ...todos los que ella pudo recordar... Y sacó uno. Y ese... era yo. Luego se lo dijo a su mamá, y su mamá a su papá, y su papá... vino a buscarme. Pero yo no me dormía, ni aún en esos tiempos. Y tomé las de Villadiego. Rumbo a Saratoga para mirar a los caballos. Empecé a jugar a las carreras en Eddie cuando nunca había visto un hipódromo. Y, y sigo siendo un carrerista desde entonces. Y no lo he hecho tan mal, compañero. Di a mis tiempos... Unos golpes de que los muchachos hablan todavía. He estado asociado a las grandes jugadas. Más de una vez. Y volveré a estarlo. También he tenido mis reveses. Eh, y, y duros, por cierto, pero... Ah, ¡Qué diablos! Yo siempre me repongo. Cuando los caballos no quieren correr para mí, está el póker Cuando son malos, eh, están los dados. Y además siempre se puede ganar unos dólares por hacer pequeños recados... ...de los cuales no quiero hablar. Dólares que le dan a uno por, porque sabe callar. Salgo del paso, compañero. Salgo del paso muy bien. Sí, señor. Si lo estoy demorando, amigo, lo, lo siento mucho. Huggy ¿eh? era un hombre despierto. Siempre esperaba verme venir aquí a pasar la noche. Decía, hola, Eri, ¿cómo se portan los jamelgos? O, ¿cómo te trata la suerte? O, o bien, ¿eh, ¿conseguiste que corrieran decentemente esas viejas jacas? <risa> Entonces yo le contaba mis jugadas del hipódromo. Y él me preguntaba, ¿qué novedades hay en Broadway? Y yo le contaba el último rumor. <risa> Lo más gracioso era cuando Hughie me hacía bromas con las mujeres. Decía, ¿pero cómo? Vienes sin una rubia esta noche, Eri. Estás de malas. <risa> Caramba, nunca se vio un individuo más tímido con las hembras que Hughie Yo acostumbraba a presentárselo a las vagabundas que traía aquí Les daba instrucciones de que lo engañaran y que se fingieran locas por él Y a los dos minutos lo tenían contra las cuerdas Se sonrojaba y parecía ansioso de ocultarse debajo del escritorio ...algunas eran unas descaradas... ...y le hacían proposiciones muy audaces... Hughie tartamudeaba como, como si estuviera paralizado... ...pero las escuchaba de todos modos rojo como una amapola... ...y esperaba darle ánimos para una aventurita... ...y, y le ofrecía arreglar el asunto con alguna de mis muchachas... ...a mí me sobraban, qué diablos... ...no me habría importado... ...y le decía... ...deja que tu mujer se entere de que la engañas... ...y te respetará... ...pero Hughie estaba demasiado asustado... En mis tiempos, hermano, he traído aquí a ciertas mujeres que... A, a veldades del Folis, del Scandals o del Frolics... que le habrían quitado a usted
0: el aliento... y todavía puedo conseguirlas. Eh, espere y verá. Hablo en serio. Mira al empleado buscando un gesto de asentimiento... pero el espíritu del empleado se ha evadido de allí... para escuchar el tintineo de las latas de basuras en la noche. Y piensa... Un trabajo que me gustaría. Golpearía esas latas más ruidosamente que ellos. Despertaría toda esa maldita ciudad.
2: Dios mío, es mudo como una tumba. Bueno, será mejor que me vaya a dormir. Buenas noches, señor Smith. Espero
1: que descanse.
0: Pero Eri se detiene, mirando el vestíbulo desierto con aire de fastidio y desamparo, mientras juega con la llave. ¡Ah, qué tugurio
2: desvencijado! ¿Para qué habré vuelto? Debí seguir la parranda. Usted no me creerá, compañero, pero cuando vine aquí por primera vez, esto era un hotel de categoría y, y limpio. ¿Verdad que es increíble? He venido de vez en cuando durante 15 años, pero tengo ganas de irme. Este hotel ya no es el mismo desde que se llevaron al hospital a Hughie. No, no, no me iré a dormir. Al diablo con eso. Solo me quedaría desvelado
0: pensando que... Vuelve a la mesa de entradas. El semblante del empleado querría expresar desesperación, pero la última vez que pudo sentirla fue durante la Guerra Mundial, cuando el costo de la vida era tan alto y estuvo sin trabajo tres meses. Eri se inclina sobre el escritorio y le dice con tono abatido y confidencial. Créame, hermano, nunca me he inquietado nada, pero esta vez no tengo más remedio que inquietarme. De lo contrario sería un estúpido Con el tono vago de un cadáver que reconoce haber oído alguna vez un rumor favorable sobre la vida Es una lástima señor Smith Pero dicen que la mayoría de las cosas que nos preocupan no suceden Sus pensamientos vuelven a huir a la calle para jugar a las latas altarinas con los basureros Esto sucede compañero No gané una sola carrera desde
2: que se llevaron a Hugh al hospital Me persigue la mala suerte y eso no es todo. Pero al diablo, usted tiene razón. Siempre se me aparece algo. Si yo nací con buena estrella. No estoy inquieto, solamente un poco nervioso. Qué diablos. Aquí no le pasa lo mismo cuando sale de una borrachera. Usted sabe cómo son esas cosas. Parece que toda la gente de Brooklyn cruza el puente con sabuesos persiguiéndolo a uno. Y todavía llevo luto por Hughie. Su muerte fue un verdadero golpe para mí. Que me condenen, si sé por qué. Muchísimos de mis camaradas murieron de tanto beber o... o de alguna otra cosa, o, o los mataron. Pero yo siempre lo consideré parte del juego. Todos tenemos que morir, ¿qué diablos? Hoy aquí, muertos mañana, y por lo tanto, ¿de qué sirve quejarse? Cuando un hombre ha muerto, bien muerto está. Le importa un rábano, y, y siendo así... pues. Porque habría de importarle a nadie, ¿verdad? Ay, creo que he hecho de menos a Hughie, sí. Me había encariñado con él. Y, y no porque hayamos sido verdaderos camaradas, comprende, no, no. Eh, no era un hombre de mi clase. Eh, no sabía ninguna de las respuestas. Era un incauto. Un simple candidato, ¿sabe? Pero lamento su muerte. Usted se ha perdido mucho al no conocer a Hughie. Y era
0: un gran hombrecito mira fijamente el piso del vestíbulo el empleado lo contempla con unos ojos vacíos que se salen de las órbitas rebosando una vaga envidia a los ciegos los recolectores de basuras han seguido su itinerario ese es todo el tiempo que ha transcurrido los pensamientos del empleado se quedan en la calle para saludar el estrépito de un lejano tren elevado su aproximación resulta grata como un recuerdo de esperanzas Luego, brama y se balancea y pasa traqueteando junto a la esquina más cercana y el rumor ensordece agradablemente la memoria. Y se aleja y muere, y esto tiene cierto dejo melancólico, pero hay esperanza, solo que en una misma noche pasan tantos trenes elevados y cada vez queda uno menos. Y por eso la noche también se aleja, hasta que por fin debe morir, y unirse a todas las demás largas noches en el Nirvana. La gran noche de las noches. Y eso es la vida. Es lo que le digo siempre a Jess, cuando me fastidia y me causa preocupación con algo. La vida es así, ¿no te parece? ¿Qué podemos hacer para remediarla? Eri suspira de nuevo. Luego, se vuelve hacia el empleado. Sus ojos estúpidamente cautelosos de hombre que la sabe todas, se muestran ahora indefensos su rostro impasible de jugador de póker, se traiciona como el de un perro herido y dice con tono suplicante. Oiga, compañero, usted me recuerda un poco a Hughie. ¿Tiene el mismo aire? Pero los pensamientos del empleado están lejos, asistiendo a los rituales funerarios de la noche y necesitan algún tiempo para volver allí. Eri se siente ultrajado y dice desdeñosamente... Pero creo que solo
2: se le parece en esa vieja mirada de empleado nocturno. Nace uno a cada momento. Sí, señor Smith. Es lo que dijo Barnum y es cierto, ¿verdad? Bueno, olvide eso de Smith, Charlie. Nacen decenas de Smiths a cada momento. Eh, llámeme Eri, como se lo dije. ¿Mm? Bueno, Eri. Sí, eh, Hughie era un gran muchacho, ¿sabe? Pero no era, ya se lo dije, no era de esos individuos con los cuales simpatizan generalmente los hombres como yo. Mm -mm. Porque era un incauto, comprende. Uno de esos candidatos desplumables que uno puede dejar en la calle un millón de veces sin que él sospeche siquiera que le han jugado sucio. Fíjese usted que, eh, nada más que para divertirme, claro, eh, yo jugaba con él a los dados. Aquí mismo, sobre este escritorio. Con mis dados. Y él nunca me pidió que se los dejara examinar. Es ¿Verdad que es increíble? Aunque yo sería incapaz de hacerle trampa a un camarada. Yo no soy un canalla. <risa> y, y de todos modos yo no necesitaba hacer nada para engañar a Hughie, ...porque él nunca me pidió siquiera que golpeara los dados contra algo. Simplemente quería que los hiciera rodar sobre el escritorio. Caramba, si me los dejara tirar así en un partido de verdad... ...yo tendría ya un millón de dólares. <risa> ¿Usted creerá que Hughie podía sospechar algo raro... ...cuando por mucho dinero que ganara en una de esas rachas afortunadas... ...que suelen tener los incautos... Yo terminaba siempre por limpiarlo, pero no, nunca sospechó nada. Solo decía, vaya, Eddie, no me extraña que te hayas dedicado al juego. Has nacido con suerte. ¿Verdad que parece increíble? Naturalmente, como dije, solo era un partido simulado. ¿eh? Jugábamos con dinero de verdad, pero nada más que para darle al juego una apariencia real. Porque todo el dinero era mío. ...Huggy no tenía nunca un solo centavo. Su mujer le daba medio dólar diario para sus gastos de bolsillo. De modo que yo le prestaba, para apostar, la mitad de lo que tenía. En cambio, chico, claro, desde luego. fingíamos que un centavo era un dólar... ...y diez, cinco dólares, y, y así sucesivamente. Vaya, un juego grande. Le proporcionaba intensas emociones a Huggy. Lo acaloraba. Y, y también me excitaba a mí. Sobre todo cuando él me decía... ¡Caramba, Eri! Me explico que no tengas preocupaciones de dinero con tu suerte. Es que yo se lo creía todo. Naturalmente, yo no me negaba cuando estaba en las últimas y él quería jugar. ¡Ay, cómo solía hacerme reír! Siempre llamaba a los caballos colas cortadas. El nombre que les había dado durante toda su vida. Y nunca había un caballo de carrera. Hasta que un buen día lo rapté y me lo llevé a Belmont. ¡Qué emoción le causó el hipódromo! Temí que se desmayara de excitación. Y, y no había apostado un solo centavo. A apenas tenía medio dólar. Pero la pista y la muchedumbre y los caballos bueno, lo enloquecían. Más que nada los caballos. Resultaba curioso oírle decir de pronto a un tonto, a, a un simple como Hughie, las cosas más hermosas. Afirmaba, para mí los caballos... ...son los seres más bellos del mundo. ¡Ay, tenía razón! Le aseguro, compañero, que yo preferiría compartir el pesebre del viejo Manowar...
0: ...a conquistar a todas las beldades del Folis. ¿Qué opina usted, eh? Cuyos pensamientos vuelven bruscamente de un taxímetro que está de recorrida... ...y parpadean con perplejidad bajo la luz para sugerirle... ...di que sí. Sí. Estoy de acuerdo con usted, señor.
1: Eh, eh,
0: quiero decir... Eri ¿De verdad?
2: <ríe> Apostaría que no ha visto a ninguno Salvo en los viejos circos del interior, claro eh, No, no hablo de esas tortugas Me refiero a los caballos, de verdad
0: El empleado se pregunta ¿Qué tienen que ver los caballos con todo eso? Por lo demás ¿Qué tiene que ver cualquier otra cosa con cualquier otra? Y luego Renuncia a cavilar sobre ello Eri Reanuda su narración ¿Y sabe qué sucedió a la
2: noche siguiente? Que me condenen si Hughie no desenterró dos dólares de sus pantalones Y no trató de obligarme a aceptarlos ¡Juégaselos al hocico de cualquier caballo por el que apuestes mañana! Me dijo Me sentí fastidiado No, no le dije Si te propones pasar por tonto y empezar a jugar a las carreras No recibirás ayuda de mi parte Tenía gracia yo aconsejándole a un incauto que no me apostara cuando me he pasado la vida contándoles fábulas a los imbéciles para hacerlos jugar le dije ¿de dónde has sacado ese dinero? del bolso de tu mujercita eh ¿empezará a tirarte los muebles a la cabeza? no, no, me respondió eh, se limitará a llorar peor que peor, repliqué no hay quien pueda con esa gente eh, una vez, una hembra me lloró como loca en un restaurante lleno de gente hasta que debí prometerle un anillo de compromiso con diamantes, para calmarla. <risa> bueno, el caso es que Hughie volvió a meter furtivamente los dos dólares en el bolso de su mujercita cuando se fue a casa por la mañana y, y se acabó. <risa> Ni los Boy Scout me ganan, compañero, cuando se trata de buenas acciones. Y, y esa fue una de ellas. Es una lástima que no pueda ahora recordar otras. Eh, ¿Sabe que lo tomé por tanto a Hughie la primera vez que lo vi? Yo acababa de llegar de Tijuana donde había dado un gran golpe y, y el dinero me sobraba asquerosamente. Hice todo el viaje en un compartimento reservado y no viajaba solo, por cierto. En el tren había una rubia que trabajaba en el cine y yo tenía suerte en esos tiempos. Seguía a los caballos al sur cuando llegaba el invierno. Ya no lo hago, estoy cansado de viajar. Y además ya no tengo la suerte de antes. De todos modos, apenas entré esa noche a este vestíbulo... ...vi a un empleado nuevo. Y mientras reservaba el departamento nupcial ...aposté entre mí a que Huggy nunca había sido más que un empleado nocturno de hotel. <ríe> y gané. Al principio él no quería confesarlo. Y no porque se mostrara reacio a charlar más de la cuenta, ¿no? Pero al parecer no se le ocurría nada sobre sí mismo que valiera la pena. Con todo... Apenas me vio llegar aquí a última hora todas las noches... ...y dejé de burlarme de él y de contarle cuánto había ganado ese día... ...se mostró cordial y habló. Provenía de una ciudad norteña del interior. Había cursado el colegio secundario... ...y ensayado distintos empleos en su ciudad natal. Pero no acertó con ninguno... ...hasta que ingresó en un hotel... ...y entonces prosperó. Pero tampoco se sentía satisfecho. No le gustaba ser un simple empleado nocturno... ...en un lugar donde todos lo conocían... Había leído en alguna parte... ...en el almanaque del incauto, supongo... ...que bastaba con ir a la gran ciudad... ...y el viejo éxito lo esperaba a uno en el gran central... ...para darle las llaves de la misma. <risa> Vaya un descubrimiento. Hasta yo lo creía en otros tiempos... ...y nadie pudo llamarme nunca incauto. Bueno, el caso es que Hughy aprovechó la oportunidad... ...y vino aquí... ...y el único cargo que pudo conseguir fue el de empleado nocturno. Luego se enamoró... ...o se convenció de que estaba enamorado... Y se casó. Conoció a su mujer en un tren subterráneo. El vagón se detuvo bruscamente y, y el impulso la arrojó hacia él... ...y Hughie la rodeó con los brazos. Y ambos empezaron a hablar y, y... el pobre infeliz ya fue hombre al agua. Ella era vendedora en no sé qué bazar de menor cuantía... ...y la cansaba pasarse el día de pie y estar así durante todo el viaje a Brooklyn también. Por eso supongo conociendo como conozco a Hughie y a las mujeres... Fue ella quien se le declaró y dijo... ...sí, por él. Y, y se casaron. Y luego, naturalmente, Hyugi nunca se atrevió ya a dejar su empleo. Aunque pudiera hacerlo. ¿Acaso usted crea que... ...que no soy justo con esa mujer? Bueno, pues quizás sea así. Ella nunca me trató decentemente. Me catalogó como una mala influencia para Hyugi Y se despachaba contra mí. Y, y tal vez él no pudiese hacer otra cosa. Por cierto que las hembras no lo acosaban Huggy y ella parecían bastante felices en los tiempos en que él me llevaba a cenar a su departamento bueno, no diré felices, no eh, más bien, eh, conformes no, no, también eso sería jactancia eh, más exacto sería decir eh, resignados como si cada uno de ellos le diera una oportunidad al otro al pensar bueno, ¿qué otra cosa podría yo esperar?
0: y, y dígame, ¿cómo le va usted con su vieja, hermano? El cerebro del empleado ha estado contando los pasos del policía que se alejan sobre la vereda... ...avanzando ansiosamente hacia el relevo del alba. Si por lo menos se tiroteara alguna noche con un gángster... ...aquí nunca tengo una noche emocionante.
1: Ah, eh,
2: ¿se refiere a mi esposa? Uh -huh. Pues creo que nos llevamos muy bien. Eh, más vale que no tome esas píldoras para el dolor de cabeza, compañero. Cuando quiera acordarse,
0: alguno dirá que es un aficionado a las drogas. Pero el empleado no puede tomar en serio estas palabras. Desde hace años... ...ya no le importan los epítetos que pueden colgarle. Son tantos los huéspedes que lo han llamado de tantas maneras. Lo mismo ha hecho la vieja. Y desde luego, él mismo. Pero todo eso ha pasado. ¿Amanece? No. Todavía es demasiado temprano. El ruido de ese tranvía que se pierde aún en la noche... ...con sus ruedas chatas y cansadas. Está lejos de la estación... Y más lejos aún está el sueño. Eri, después de haber desahogado su resentimiento con su broma, continúa con una mueca cordial. Bueno, no perdamos la esperanza, compañero.
2: A Kewi le sucedía lo mismo que a usted, hasta que le hice sentir algún interés por la vida. Bien, pues e esa noche me llevó a su casa a cenar. A a algo que me dejó sin aliento. Le costó cobrar ánimos para invitarme... Claro que sí, claro que sí, Hughie, le contesté. Me gustaría muchísimo. Y, y mientras tanto pensaba, preferiría un tiro en la cabeza. Por lo pronto él vivía en Brooklyn y me habría gustado más hacer un viaje a China. Además me agrada comer lo que yo encargo y no lo que me encarga otro. Y Hughie tenía mujer e hijos y, y me fastidia el alboroto de la familia. Pero él parecía tan encantado del asunto que yo no podía negarme. Y, y aquello no estuvo tan mal. Desde luego lo que él llamaba hogar... ...era un departamentito barato y mísero. Con todo podía pasar por variar. Eh, su esposa había hecho muchas cositas para engalanarlo. Eh, nada de categoría, como usted comprenderá. Solo algunas baratijas para mejorarlo. Y sus chiquillos tampoco eran los gorilas que yo esperaba. No, nada de tirar pelotillas de papel en la sopa o cosas así. No, eran pacíficos, como Hughie. En cierto modo me gustaron. Después de la cena... ...empecé a hablarles de un caballo de carrera... ...que tuvo un fulano a quien conocí... <ríe> ...y a los niños les deleitan los cuentos que se refieren a animales... ...y, y ese además era cierto... E ...esa vieja tortuga nunca gana una carrera... ...pero su dueño es tan astuto como diez hombres juntos... ...un bribón innato, el peor ladrón que quepa imaginar... ...capaz de robar cualquier cosa que no esté clavada... ...bueno, no, no, no llegué muy lejos... ...la mujer de Hughie se entrometió... ...y me frenó de golpe... ...le dijo a los niños que era hora de acostarse... ...y, y lo sacó a empujones... ...como si yo les estuviera contagiando el sarampión... ...entonces eso me irritó... Y habría podido simpatizar con ella... ...un poco por lo menos... ...si me hubiese dado una oportunidad... ...y no porque sea una de esas verdades ...que quería glorificar Siegfried... ...si no la llama fea... ...la elogia... ...bueno, al diablo con eso... ...la mujer de Hughie me había catalogado como un vagabundo... ...y al verme se convenció a sí mismo de que tenía razón... Sin duda le dijo a Hughie que no volviera a invitarme. Y él obedeció. Trató de disculparse, pero lo hizo callar inmediatamente. Dijo, «A Irma le han dado una educación muy severa. Tiene prejuicios contra los jugadores y, y no lo puede remediar». Le contesté, «¿Y a mí qué me importa eso? No quiero oír hablar de los problemas de tu mujer. Me sobran con los míos. ¿Recuerdas a esa mujerzuela que traje a casa ante anoche? Me argumentó que yo le había prometido 10 dólares». Le repliqué, oye nena, se me traba un poco la lengua, quizá te haya parecido que dije diez, pero en realidad dije dos. Y eso es todo lo que te daré. No pretendo comprar tu alma, qué diablos, ¿De, ¿de qué me serviría? Ahora esa dama pregona por todo Broadway, que soy un bribón y un estafador, y naturalmente todos los bribones y todos los estafadores se lo creen. Antes de que haya terminado con sus habladurías, me habré quedado sin un solo amigo. Bueno, le, le hablé del asunto a Hughie con toda intención, comprende. Nunca volvió a quejarse de su mujer. <ríe> Créame, compañero, sé detener a la gente que empieza a contarme sus desgracias de
0: familia. Sus pensamientos han saltado a una ambulancia que baja ruidosamente por la sexta avenida y pregunta sin curiosidad. ¿Morirá, doctor, o no tendrá esa suerte? Temo que no, pero deberá guardar el reposo más absoluto durante meses y más meses. Con una linda enfermera cuidándolo Lo más probable es que no sea linda Bueno, de todos modos apostaría que tiene suerte Y ahora debo volver al hotel El 492 no quiere acostarse e insiste en decirme chistes Deben de ser chistes porque se ríe
1: <risa> Es así que es buena, Eri Lo mejor que he oído en mi vida
2: Vaya con este hotel, Lucha. Es un tugurio, de verdad casi tan hogareño como La Morgue. Nah, se está haciendo tarde.
0: Más vale que me vaya a mi cuarto y duerma un rato. Hace un movimiento para alejarse del escritorio, pero no lo consigue y permanece laxamente adherido a él. Sus ojos merodean por el vestíbulo y se posan finalmente sobre el rostro reluciente y cetrino del empleado. Concentra todas sus fuerzas en una burla aniquiladora. ¿Por qué no me dijo que era
2: sordo, compañero? Yo sé que la gente se muestra sensible cuando se trata de sus
0: pequeños achaques. Pero lo guardaré el secreto. Sin embargo, los pensamientos del empleado se han precipitado ya a la calle... ...siguiendo el ulular de una autobomba. La vida de un bombero debe ser emocionante. El cerebro del empleado viaja con la máquina y le pregunta a un bombero con indiferente ansiedad. ¿Dónde es el incendio? ¿Se trata de algo que vale la pena esta vez? ¿Cree usted que será importante?
2: Siga mi consejo, compañero. Y no trate de comprarles a los vendedores de
0: cocaína. Le dirán que ya
2: ha tomado bastante.
0: Los pensamientos del empleado siguen su diálogo con el bombero. Eh, quiero decir, ¿es suficientemente importante para quemar toda esta maldita ciudad? Lo siento, hermano, pero no es posible. En esta ciudad sobran piedra y acero. Siempre quedaría algo. Sí, creo que tiene razón. Sobran piedra y acero. De todos modos, yo no tenía esperanzas En realidad, tanto me da Bueno, pues, me voy
2: a dormir Ay, Dios mío, qué solitario está esto Ojalá Hugh estuviese aquí Entonces yo le contaría algo que le haría saltar los ojos de las órbitas Cuanto más descomunal era el cuento, más fácilmente caía Era un incauto de esos El juego le parecía romántico Creo que veía en mí algo así como un sueño, como el hombre que habría querido ser si se si le hubiese presentado la oportunidad. Supongo que vivía una especie de, de doble vida al oírme hablar de Broadway. Si bien se piensa, hasta creo que engañaba así a su mujer usándome a mí y a mis hembras. <risa> se explica que me cobrara afecto, ¿verdad? Y cuanto más fanfarroneaba, pues con más facilidad me daba crédito. Yo no mentía. No mentía más de lo que miente usualmente un hombre cuando habla de sus ganancias en el juego y, y de las mujeres que ha poseído. Pero pronto adiviné que Hughie ansiaba oír más. Y cuando un incauto pide más, uno es imbécil si no se lo da. Todas las vagabundas con quienes me costaba se convirtieron así en beldades del Follis. A Hughie le gustaba que fueran del Follis o del Scandals o, o el Frolic. Quería que yo fuese el sheik de Arabia o algo capaz de marear a cualquier rubia. Pues bien, yo le daba todo eso en abundancia y le narraba muchos episodios ocurridos en el juego. Le expliqué que me alojaba en este hotelucho porque no quería derrochar dinero en algo que no fuese jugar. Eh, era como una droga para mí, le dije. Eh, no podía abandonarlo. <risa> y él se lo creyó. Le gustaba forjarse ilusiones de que yo formaba parte de una pandilla de racteers. Los pistoleros le parecían unos seres románticos. Por eso yo le contaba fábulas sobre un supuesto atraco que había cometido en otros tiempos. Le dije que conocía a todos los magnates de Broadway. Bueno, es verdad que los conozco. Eh, conozco a la mayoría de ellos. Les digo, hola, ¿qué tal? Y, y entonces ellos me contestan, a, a veces. ¿Cómo no conocerlos si uno vagabundea por Broadway y por todos los garitos y lugares de diversión? Suelo hacerles recados porque me dejan dinero. Pero cuido de no meterme... En eso sí hay peligro. Hughie quería pensar que yo y Lev Diamond éramos viejos camaradas. Por lo tanto, le di también eso. Le di todo lo que reclamaba. No se forme una idea equivocada, compañero. No todo lo que le decía yo a Hughie era mentira, ¿eh? Había anécdotas sobre grandes partidos de póker... ...y conquistas ocurridas realmente desde que frecuento Broadway. Solo que no desempeñé en ellos el papel que le quería hacer creer. Salvo una o dos veces cuando tuve una racha de suerte y me sobró dinero durante algún tiempo. Hasta que me limpiaron. Sí. Hughie engullía mis fábulas como si fueran sopa de pato o un bocado de heroína. Por cierto que yo lo subyugaba con mis relatos y me hacía ver cosas extraordinarias. <risa> ¿Y sabe, compañero? Eso me ha hecho bien, en cierto modo. Uh, ya lo creo. Terminé por verme tal como me ve él. Algunas noches venía aquí sin un dólar Con el ánimo más bajo que vientre de víbora Y cuando quería acordarme me sobraba el dinero Apostaba mil dólares por carrera oh, Sabía naturalmente que me estaba engañando a mí mismo Pero qué diablos, eso le gustaba a Hughie y, y no le costaba nada a nadie Y si todos los hombres de Broadway que se engañan Tuvieran que morirse No quedaría uno solo vivo eh, Digo la verdad, Charlie
0: Vuelve a mirar con aire inquisitivo al empleado, olvidando sus repulsas. El rostro del empleado está concentrado en otra cosa, con aire ausente. Sus pensamientos tratan de asociarse a algún ruido nocturno, pero sobre la ciudad se cierne una extraña y amenazadora pausa de silencio. Hielo ahí, encadenado para siempre detrás de una mesa de entradas de hotel, despierto cuando todo el mundo duerme, salvo el del cuarto 492, y este no se quiere ir a acostar, Sigue hablando y no hay escapatoria. ¿La verdad?
1: Temo que no alcance a... ¿Qué verdad?
2: No, nada.
0: Nada, compañero. Absolutamente nada. Sus ojos se posan en el piso. Durante unos instantes... ...se siente demasiado derrotado... ...hasta para jugar con la llave de su cuarto. Los pensamientos del empleado... ...no pueden huir aún porque la ciudad sigue sumida en el silencio... ...y la noche le recuerda vagamente a la muerte... ...y se siente un poco asustado... ...y ahora que lo recuerda le duelen los pies de una manera infernal. Pero eso no es una excusa para no obrar como si el cliente tuviera razón. Yo debiera prestarle más atención al 492. Después de todo me hace compañía. Está despierto y vivo. Debo usarlo para ayudarme a vivir durante la noche. ¿De qué me habla? Creo que he pescado algo sin proponérmelo. La frente del empleado se frunce... ...y transpira cuando trata de recordar. Eri empieza a hablar de nuevo... ...pero esta vez lo hace evidentemente en voz alta para sí... ...sin esperanzas de tener un oyente. Adiviné al verle la cara a Hughie ...antes de que lo llevaran al hospital...
2: ...que era un caso perdido. He visto la misma expresión en los rostros de la gente marcada... ...poco antes de que la atraparan... ...y matasen. Lo visité dos veces en el hospital... La primera, su esposa estaba allí y me miró con aire de disgusto. Pero Hughie logró sonreír y dijo: Hola, Eri. ¿Cómo te tratan los colas cortadas? Comprendí que convenía contarle algo grande para darle ánimos. Pero su mujer se entrometió y dijo que Hughie estaba débil y que no debía excitarse. Sentí tentaciones de bromear y dije: Bueno, los médicos de este tugurio ya tienen la droga que Hughie necesita. Pueden dejarla usted con él y nunca se sentirá excitado. Cuando fui allá por segunda vez, no me dejaron verlo. Se acercaba el fin. Asistí además a sus funerales. Solo habían venido dos o tres parientes de su mujer. Lo lamenté por ella. Parecía necesitar un ataúd también. Los chiquillos se desgañitaban. Las únicas flores... Eran un par de míseras coronas. El entierro del pobre Hughie habría sido lamentable sin las rosas que le mandé yo. Oh, Aquello fue todo un espectáculo, compañero. A algo capaz de dejarlo visco a cualquiera. Me costó 100 dólares. Y, ¿Y hablo en serio? Una gran herradura de rosas rojas. Sé que a Huggy le habría gustado una corona así porque daba la impresión de que había sido carrerista. Y alrededor de la parte superior estaban impresas en, no me olvides, las palabras adiós, viejo amigo. A Hughie le gustaba imaginar que era mi amigo. Y lo era,
0: por lo demás, aunque fuese un incauto. Eri hace una pausa y la expresión artificial de su fisonomía hermética de jugador de póker se disipa y sus facciones quedan desnudas y desamparadas, como las del monito de un organillero. Fuera, el hechizo de un silencio anormal oprime de una manera agobiante la calle y penetra en el vestíbulo desierto, sucio. Los pensamientos del empleado huyen de él. Se encoge detrás del escritorio, con los pies muy doloridos. Solo hay una evasión posible. Si su cerebro pudiera, por lo menos asirse de algo de lo dicho por el 492. ¿De qué he estado hablando? Un empleado siempre debe mostrarse atento. Hasta tienes el deber de festejar los chistes indecentes de un huésped, aunque los hayas oído ya a menudo. Tal es la política del hotel. El 492 está divagando desde hace horas. ¿Qué me ha dicho? Debo de estar perdiendo la memoria. Siempre he logrado ir sin molestarme en escuchar, pero ahora, cuando necesito compañía... Ah, ya lo sé. Habló de juego. Dijo muchas cosas sobre el juego. Por lo demás, siempre he querido saber algo más sobre eso. Quizás sea un jugador profesional, como Arnold
1: Rothstein. Perdone, señor Eri, pero... Eh, si no le he entendido mal, usted es jugador de profesión, ¿verdad? ¿Conoce por casualidad al gran Arnold Rothstein?
2: Dios mío. Ojalá Hugh estuviese vivito y coleando. Yo le diría que he ganado mil dólares las carreras, y otros 10.000 al póker, y, y 10.000 más a los dados. Le diría que me he comprado uno de esos roster Mercedes de Sport con tubos cromados que salen de la cubierta del motor. Le diría que me acosté con tres muchachas del
0: Folis, dos rubias y una morena. El empleado sueña y una extática adoración por el héroe transfigura su granujento rostro. Arnold Rothstein ¡Qué hombre! He leído un artículo sobre él Juega sin límite de apuestas y siempre gana El artículo decía que no se molestaba en jugar al póker A menos que la menor de las apuestas Una pequeña ficha blanca Fuera de 100 dólares ¡Demonios! Eso ya es decir Me gustaría tener el dinero necesario para jugar con él Una vez El último pozo Y que todos lo dejaran y solo quedáramos él y yo. Y yo le diría, bueno Arnold, juguemos sin límite de apuestas. Y le apostaría cinco mil dólares, y él los vería y entonces yo tendría escalera real contra su póker de ases. Y le diría, mire Arnold, soy buen deportista, y le daré una oportunidad. Juguemos a doble o nada, a un solo tiro. Quiero acción rápida a cambio de mi dinero. Y yo sacaría el as de espadas y volvería a ganar. Una beatífica visión se diluye en las vacías charcas que son los ojos del empleado. Parece un santo que acaba de ser elegido para el paraíso. Eri interrumpe el silencio con amarga resignación. Pero Hughie está mejor muerto por
2: lo demás. Tiene suerte. Ahora no necesita preocuparse. Ya sea ella fuera del racket, de todo ese maldito racket. Eh, me refiero a la vida, claro.
1: Sí, la vida es un racket endiablado. Si bien se piensa, ¿verdad, 492? Pero más vale sacarle el mayor partido posible porque... Bueno, uno no podría quemarla hasta sus cimientos, ¿no es así? Le sobra acero y piedra. Siempre quedaría algo con que recomenzar. Oiga, ¿qué quiere decir? ¿De, de qué diablos me habla? Bueno, para serle franco, yo en realidad... No...
2: Solo es algo que se me ha ocurrido. No olvide pronto eso, Charlie. O vendrán aquí unos hombres de uniforme con una red de cazar mariposas y se lo llevarán. Escúcheme, compañero. Quizás usted crea que yo bromeaba cuando le dije que esas flores para Hughie me costaron un centenar de dólares. Pues no hay tal cosa. Me importaba un rábano lo que costó. Me correspondía a mí despedir a Hughie a lo grande. Porque sabía que nadie más lo haría. Oh, no dudo de su
1: palabra, Eric. Supongo que habrá ganado el dinero jugando. Quiero decir... Y perdóneme si me equivoco, pero...
2: Usted es un jugador, ¿verdad? Sí. Sí, naturalmente cuando tengo algo que apostar. ¿Y qué? Pero no gané esos 100 dólares. No gané una sola apuesta... ...desde que se llevaron a Hugh al hospital. Tuve que arrodillarme... ...a pedirles a mis conocidos 10 dólares por aquí... ...y otros 10 por allá... ...hasta reunir esa suma. ¿Conoce usted por casualidad... ¿A Arnold Rothstein? ¿A Arnold? ¿Y qué tiene que ver con esto? Arnold no le prestaría una moneda a uno como yo ni siquiera para salvar a mi abuela de prostituirse en las calles. ¿Con que lo conoce? Oh, claro que sí. Que no conoce a ese bribón en Broadway. Y, y él también me conoce a mí. Bueno, cuando quiere. Suele encargarme recados cuando no tiene a otro a mano. Pero no es él quien me preocupa, compañero. Lo que me preocupa es que algunos de esos a quienes saqué dinero son gente peligrosa y esperan que se lo devuelvan el martes próximo o de lo contrario tendré mala suerte y me veré obligado a huir porque me darían una paliza y, y acaso iría a parar a un hospital pues, pero qué diablos, yo Yo sabía que corría un riesgo siempre los he corrido y si pierdo pago y nada de eludir mis compromisos por cierto que valía la pena hacerle a Hugh y la gran despedida pero ni siquiera esa es mi gran preocupación, Charlie lo que me inquieta de verdad es la racha de mala suerte que tengo... ...desde que se llevaron a Hughie al hospital. No he ganado ni una sola vez. Ay, eso no es natural. Siempre he tenido suerte, por lo menos la suficiente... ...para salir del paso y cumplir mis compromisos. Nunca me inquietaron mis deudas. Siempre supe que ganaría lo suficiente para pagarla. Pero ahora tengo el lamentable presentimiento... ...de que al perder a Hughie... ...he perdido mi suerte... Quiero decir, mi confianza en mí mismo. Hughie me infundía confianza. No será inútil que me quede charlando aquí toda la noche. Usted no puede ayudarme en nada. Se dirige hacia el ascensor. Un momento, Eric, si no tiene inconveniente. Con
1: que usted es un viejo amigo de Arnold Rothstein. Tendría inconveniente en decirme si es realmente cierto que cuando Rothstein juega al póker, una ficha blanca
2: vale ¿Cien dólares? Pero, hombre, por amor de Dios, ¿qué le importa si...? Eh, oiga, Charlie... ¿Por qué no me dijo antes que le interesaba el juego? Yo lo había interpretado mal, compañero, qué diablos. Me decía, este hombre no se parece a mi viejo Huggy. No tiene sangre deportiva. Solo es un aficionado a las drogas. Pero ahora veo que es usted un hombre como es debido. <ríe> Chóquela. Claro, eso es Usted y yo nos entenderemos Le daré todas las oportunidades Como se las di a Hughie Gracias, Eri Es cierto que cuando Arnold Rothstein
1: juega al póker, Una ficha blanca... ¿Le hace
2: perder a uno cien dólares? Ah. <risa> claro ¿Y por qué no? Arnold es hombre de dinero, ¿no es así? Y cuando uno tiene dinero, un billete de cien dólares es cambio chico me sobran razones para saberlo, compañero. Yo tenía fondos cuando Arnold era un principiante en el tapete. Una vez en Nueva Orleans, eh, nada más que para divertirme, ¿comprende? Eh, encendí un cigarro con un billete de 100 dólares. Eh, estaba con un grupo de hembras de copete. Y quise ver cómo se les salían los ojos de las órbitas. Y créame que se les salieron. Después de esto yo podía conseguirlas de a una por vez... ...o, o a todas a un tiempo. ¡Qué diablos! <ríe> Una vez gané mil dólares en una sola carrera. Eso sí que es acción, ¿verdad? Y un buen partido de dados también es acción. Caramba, he intervenido en algunos donde había en el suelo mil dólares en dinero auténtico. Lo que se llama jugar. Naturalmente que yo no, no quiero engañarlo, ¿eh? Ahora estoy sin dinero. Por el momento. Usted sabe cómo son esas cosas, Charlie. Hoy uno está caído y, y mañana se levanta. Le tengo apostados unos dólares al hocico de una tortuga que interviene en la cuarta de Saratoga. Al parecer correrá tan dopada que si el jockey logra evitar que salte sobre las tribunas, ganará por un kilómetro. <ríe> con que si vengo luego aquí con una rubia que lo deja sin aliento, <ríe> pues no se asombre. <ríe> oh, usted no me sorprendería con eso.
1: He trabajado durante casi toda mi vida en el turno de la noche en hoteles de Nueva York.
2: Olvidaré las reglas de la casa, Eric. Sí, al administrador no le gustaría que usted recordara algo de que él no haya oído hablar. Bueno, ¿y, y qué le parece si jugáramos una partidita de, de dados, eh, Charlie? Digo, solo para entretenernos, ¿no? Como lo hacía yo con Hughie Sé que usted no se puede permitir correr riesgos. Eh, yo le proporcionaré fondos. ¿Comprende? Dispongo de un par de dólares. Tenemos que usar dinero de verdad. Porque de lo contrario, el juego pues, no parecerá real, ¿sabe? Usted no puede perder. Solo quiero mostrarle cómo podría desplumarlo. E Eso me, me infundirá confianza en mí mismo.
0: Eri ha sacado del bolsillo dos billetes de un dólar y algún cambio. Lo pone sobre la mesa y empuja casi todo hacia el empleado. <risa> Ahí tiene. ¿Quiere examinar estos dados
2: antes de que empecemos? ¿Por quién me toma? Sé que puedo confiar en usted Ay, Usted me recuerda mucho a Hughie, compañero Hughie confiaba siempre en mí Bueno, no me culpes si tengo suerte ¿Sabe una cosa? Ya es hora de que yo deje de llevar la antorcha funeraria por él ¿Para qué? No le servirá de nada Hughie ha muerto Como nos moriremos todos el ayer, yo o usted mañana y, bah, o sea, ¿a quién le importa? Y después de todo, tan toda, Todo eso forma parte del
0: racket de la vida. ¿Verdad? <ríe> ha puesto 25 centavos. Con aire varonil y una expresión fisonómica imperturbable, que confía se parezca a la de Arnold Roste. Los veo. Cuatro sí. es mi punto. Recoge los dados con rapidez y vuelve a arrojarlos.
2: Sí. Salió el cuatro. Recoge el dinero. Es fácil cuando uno tiene mi suerte y, y sabe jugar, ¿eh, Charlie? <risa>
1: La Universidad Nacional presentó Huygi, pieza en un acto de Eugenio O'Neill. Participaron Rafael Llamas, Enrique Lizalde y Luis Miranda. Una producción de Max Au. Guión de Carlos Illescas. Grabación de Rodolfo Sánchez Alvarado.